0: Regard. Rencontre avec un photographe. Portrait d'un artiste à travers son objectif. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de Regard, émission dans laquelle nous recevons toutes les deux semaines des photographes pour évoquer avec eux leur parcours et leur travail. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Valeria Mongeli. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de radio. Et
1: bonjour à, à, à vous, merci de m'avoir invitée.
0: Valeria Mongeli, vous êtes une photographe et journaliste indépendante basée entre Bruxelles et l'Italie, d'où vous êtes originaire. Vous avez dans votre travail couvert de nombreux événements, de la guerre en Ukraine à la Pride de Bruxelles, en passant par des réunions formelles du Conseil européen ou de l'OTAN, plusieurs casquettes donc, même beaucoup de casquettes. Est-ce que c'est le prix à payer pour faire le métier de photographe, où il est parfois compliqué de faire sa place oui, je pense que en tant que photographe,
1: on est, euh, on doit euh, être prêt à tout couvrir. Donc, euh, surtout en tant que, que photojournaliste, et donc euh, surtout en étant basé à, à Bruxelles, donc euh, on couvre euh, ce qu'il y a autour de nous. Donc ici, forcément, il y a, il y a beaucoup de, de politique et aussi beaucoup de de démonstrations euh, euh, donc c'est un peu les deux facettes des événements politiques donc euh, bah c'est notre métier c'est aussi de couvrir euh, bah la la news qu'on a qu'on a ce qu'il y a autour de nous et aussi euh, bah après de choisir des projets qui euh, qui nous sont un peu plus euh, à cœur, mais oui, enfin, en fait, c'est, c'est, on peut dire que c'est le, le prix à payer, quoi. Ouais.
0: Alors justement, vous parliez des sujets qui vous tiennent à cœur. C'est quoi les sujets qui vous intéressent le plus finalement Alors, euh, c'est sans doute euh, bah, des
1: sujets liés à la, à la migration, euh, aux femmes. En fait, les femmes ont toujours été un peu le centre des, ma des mains recherches documentaires et surtout des. des des figures des femmes fortes et après euh, bah, des des sujets liés au changement climatique aussi donc au, au, aux crises environnementales donc euh, oui je cherche toujours euh, des de de lier un peu la l'actu euh, à à des thèmes un peu qui euh, qui restent un peu constants
0: dans ma recherche alors, vous venez de le dire, vous travaillez beaucoup sur la question des réfugiés. Vous avez d'ailleurs travaillé à Calais, à Grande-Synthe, à la frontière entre l'Italie et la France aussi. Est-ce que la migration, c'est un sujet qu'on est obligé de traiter en tant que photographe Non, je pense que c'est sans doute un sujet qui, euh, qui met à cœur parce que
1: oui enfin malheureusement c'est pas c'est pas ce qui intéresse le plus euh, le, les magazines etc donc c'est pas qu'on fait ça parce que ça nous amène beaucoup d'argent donc je pense euh, c'est c'est vraiment une une exigence bah en fait c'est c'est une une crise constante ça, ça s'arrête jamais et malgré ça euh, on voit que il y a toujours pas vraiment des solutions euh, qui sont qui sont cherchés au niveau de, de politique globale et au contraire euh, on voit que euh, on va toujours plus dans le dans la euh, direction de construire des nouveaux murs, des nouvelles frontières et euh, donc oui, c'est c'est vraiment une exigence, je pense qu'il faut parler de ça et il faut montrer euh, ce qui se passe aux frontières.
0: Merci beaucoup, Valeria. Alors, dernier sujet avant de passer aux photos. J'ai vu que vous aviez obtenu une thèse en neurosciences cognitives. Comment euh, vous êtes passée de la recherche à la photographie euh, bah,
1: C'est une bonne question. Euh, euh, en fait, euh, j'ai commencé à, à travailler en tant que photographe pendant ma thèse, et euh, donc j'ai travaillé en studio euh, je faisais des boucles au, au modèle en fait et j'ai travaillé dans des journaux locaux euh, à Amsterdam et ben ensuite euh, j'ai j'ai dû prendre une décision en fait j'avais un peu euh, bah le choix quoi et j'ai vous avoue j'ai fait un peu ce qui enfin j'ai fait un choix qui venait un peu un peu du ventre parce que évidemment c'est pas évident de quitter une carrière euh, etc mais euh, voilà je me suis dit euh, bah qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie qu'est-ce que je veux que qui deviennent mon, mon métier, et, et bah, ben voilà, je me suis lancée dans le, dans l'activité de, de photographe à, à temps plein.
0: Merci beaucoup Valeria. Alors dans cette émission, on propose toujours à nos invités de choisir certaines de leurs photos à commenter, des photographies que nous mettons sur la page de l'émission. Aujourd'hui, la première photo que vous avez choisie date de 2021, une photo que vous avez prise à bord du bateau Sea-Watch dans la mer Méditerranée. Peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait ce navire Sea-Watch et comment vous vous êtes retrouvé à son bord ah oui. Je me suis embarquée
1: euh, sur euh,
0: le navire humanitaire euh,
1: en tant que photojournaliste. J'ai suivi en fait toute la mission euh, de du début à la fin, donc euh, toute la préparation de l'équipage. Et d'ailleurs moi aussi j'ai été euh, traînée euh, à certains activités parce qu'en fait eux ils ont leur politique c'est euh, tout tout ce qui euh, monte en fait sur sur le rib le canot de ils doivent apprendre en fait euh, certaines choses pour être capable de, de sauver des gens s'il y a besoin et euh, donc voilà j'ai suivi toute la préparation ensuite, on a fait le voyage jusqu'à la, la zone de recherche et sauvetage euh, libyenne donc euh, on était euh, près de Tripoli et après ensuite on a eu euh, deux jours où euh, on, a, on a eu beaucoup beaucoup de sauvetages donc en fait en, en, un peu moins de 48 heures on a embarqué euh, un peu plus de, de 400 personnes. Et oui, et dans un de ces sauvetages, en fait, euh, on, on a failli vraiment avoir une, une, une tragédie, quoi, parce que un des canons, en fait, il s'est dégonflé. Et d'un coup, on a vu euh, des dizaines de personnes dans, dans l'eau. Et donc, ça a été vraiment un miracle que personne ne euh, se soit noyé dans cette situation-là et que donc tout le monde a été, été sauvé. Et ensuite, euh, je les ai suivis jusqu'à la fin, euh, pendant toute la période de recherche d'un porte euh, sur un, en Europe et après le département de, des migrants.
0: Alors vous venez de nous parler de la première photo, c'est une photo très dure, on y voit des bateaux conflables et des hommes, femmes et enfants tombés à l'eau. Vous avez déjà évoqué l'histoire derrière la photo, mais est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'il s'est passé après Oui, alors donc, une fois que le, le bateau est, euh, disons, euh,
1: à peu près euh, au rempli. À euh, rempli, ça veut dire avant qu'il y a plus de place pour pour bouger. Il y a les officiers de donc qui euh, sont censés faire ces ces travaux qui en fait contactent les autorités euh, compétentes pour demander euh, un un port sûr ou euh, débarquer parce qu'en en fait la loi maritime dit que euh, une fois que, que les gens sont, sont sauvés dans des eaux internationales, après ils ont le droit à débarquer dans le premier, dans le port de, de le, le port sûr le plus proche. Donc dans le cas de la Méditerranée, c'est souvent euh, bah, la, l'Italie, donc la, la Sicile ou, ou Malte ou limite la Tunisie euh, mais bon on peut on peut discuter si la Tunisie c'est c'est vraiment un port un port sûr pour eux et donc voilà il y a des jours où euh, où en gros c'est un peu des des négociations euh, politiques et aussi euh, bah il faut trouver une place pour pour ces gens là donc il faut voir en fait où il y a de la place pour euh, pour euh, accueillir ces gens dans les centres euh, d'enregistrement temporaire. Et donc, euh, il y a des jours où, en fait, euh, euh, bah, il y a des différentes phases, parce que ces gens-là, au début, ils sont très contentes parce que, parce que voilà ils ont, ils ont failli mourir donc là ils se sentent quand même en sécurité euh, c'est plus les, les centres de détention libyens donc euh, ils sont quand même traités des façons humaines mais au bout de quelques jours ils commencent quand même à se demander où est-ce qu'on va euh, qu'est-ce qui va se passer euh, euh, etc. Et donc voilà et après une fois que la, la nouvelle est annoncée qu'il y a un port où débarquer euh, euh, la, l'atmosphère à bord change complètement, il y a une une fête qui explose et euh, et donc les gens sont sont très contents euh, de débarquer. Donc voilà, ils débarquent et et, euh, ils euh, ils sont mis en quarantaine euh, donc sur un autre bateau et ensuite ils sont enregistrés et distribués dans différents centres temporaires pour euh, les étrangers et à partir de là, ils peuvent intermer la procédure de de demande d'asile qui malheureusement euh, prend, peut prendre des années et n'est pas, n'est pas toujours euh, positive. Donc pour eux, au début, ils pensent qu'en en fait, euh, leur odyssée euh, est finie, mais malheureusement, une fois que, qu'ils débarquent en Europe, euh, c'est n'est pas fini, quoi.
0: Mais j'imagine que c'est très dur de travailler dans ces conditions. Est-ce qu'en y allant, vous vous attendiez à voir tout ça J'étais pas au courant de tout, sans doute. Euh, je,
1: je pense que j'ai, j'étais sans doute prête au niveau psychologique je savais quand même que c'est, ça, ça aurait été dur euh, je m'attendais à moins à ce que soit aussi, aussi dur au niveau physique en fait, parce que surtout euh, à cause du, du manque de sommeil en fait, on, on, euh, Sea Watch 3 euh, surtout c'est un, un tout petit navire, donc euh, l'équipage euh, on n'est que on n'était que 21 personnes et donc en fait on ne dormait pas il y avait trop de boulot euh, donc oui je pense que euh, ça j'ai, j'ai, je m'y attendais pas
0: pas trop Merci beaucoup Valéria. Alors pour continuer, la deuxième photo est une photo prise dans la gare de Leviv en Ukraine en avril dernier. Une photo, je crois, publiée dans The Guardian. C'était quoi un peu l'ambiance sur place en avril Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec des gens Racontez-nous un peu tout ça.
1: Alors, il y avait euh, l'atmosphère à Leviv était assez bizarre au sens où euh, tout paraissait à peu près normal. Parce que, si vous voulez, bon, Leviv, c'est dans le de l'Ukraine, qui a été peu touché par euh, les, les bombes de, de Russes, euh, même si, bon, on entend de, de temps en temps les sirènes, et il y a quand même des bombes qui sont tombées à Leviv aussi. Et donc la ville a une atmosphère à peu près normale. Euh, il a les, les bars sont ouverts, les restos, les gens ils ils faisaient, euh, ils sortaient. Euh, voilà, il avait un couvre-feu donc. Euh, euh, les, les rues la nuit étaient quand même très très euh, calmes mais il y avait une atmosphère quand même assez assez normale ce qui est aussi bizarre parce que euh, on sait quand même qu'on est en guerre et qu'il y a quelque chose qui peut, qui peut se passer à un moment donné et donc il y a cette atmosphère un peu, un peu sur elle et, et oui, j'ai rencontré énormément de gens parce qu'évidemment, euh, en cherchant un peu de, des histoires, euh, on, on, on est amené à parler avec beaucoup, beaucoup de, de monde. Et aussi, euh, bah, dans les gares, il y a quand même énormément de gens qui passent. Donc, euh, on parle oui, avec, euh, avec des différentes personnes. Et euh, notamment, cette histoire-là, euh, euh, c'était sur euh, les gens en fait qui commencent à retourner en Ukraine après euh, avoir euh, échappé la guerre. Donc, euh, des gens qui choisissent quand même de rentrer euh, soit pour des questions bureaucratiques, soit parce qu'ils pensent que, que le pire un peu, un peu est, est passé.
0: Alors, en janvier 2022, vous avez également couvert les manifestations contre les mesures sanitaires à Bruxelles. C'est ce qu'on voit sur la photo suivante. On y voit un homme fuir les gaz lacrymogènes. Est-ce que c'est difficile de faire son métier de journaliste dans ces conditions oui, enfin, c'est pas
1: impossible. On peut, on il faut avoir de bonnes jambes pour pour courir en fait. Euh, et il faut faire attention quand même. Notamment dans ces, dans cette manifestation là, euh, il y a des collègues euh, qui ont été euh, agressés, qui ont été blessés. Euh, donc oui, il faut il faut faire attention. Et euh, je pense aussi euh, connaître ses limites. Donc euh, pas pousser euh, plus que on sent qu'on peut qu'on peut pousser et, et oui toujours avoir des des protections minimales donc euh, un casque et euh, et un masque euh, contre les gaz donc euh, trouver un peu son compromis entre euh, un peu les dangers autour de nous et euh, et le fait qu'il faut quand même faire des photos. Mais ça, c'est une limite très subjective. et Donc chacun a, a, a la sienne. Et ça change aussi de
0: temps à l'autre. Merci beaucoup, Valéria. Euh, la photo suivante, c'est une photo du président américain Joe Biden, prise lors du dernier sommet de l'OTAN à Madrid. Alors, euh, c'est une photo très différente des autres. J'imagine que pour faire ce genre de photos, on doit se battre un peu avec les dizaines de photographes présents sur place. Comment est-ce que vous avez pris ce cliché Est-ce que c'est plus compliqué de prendre des photos su- Ça ou est-ce que c'est plus compliqué de prendre ce genre de photos ou est-ce que les photos sur le terrain sont plus compliquées
1: Euh, C'est différent. Euh, Moi je le trouve en fait euh, c'est peut-être oui, c'est plus compliqué au sens où les photos sur les terrains euh, parfois on a a quand même peut-être un peu plus de temps alors que dans ces conditions-là, il faut d'abord se battre pour avoir la bonne carte en fait parce que on rentre dans aucune de ces salles-là sans la bonne carte, la bonne accréditation. Donc d'abord, euh, il y a il faut il faut se battre pour ça et ensuite euh... Oui, un peu de donner des coups de coude et, euh, et aussi savoir euh, à côté de qui il faut se mettre. Après, dans ces photos-là, euh, on a quand même eu pas mal de temps parce que c'était une conférence de presse. Donc, euh, au début, euh, il, euh, oui, on était tous un peu serrés. Après, on a eu quand même le temps de, de, de faire nos photos. Mais oui, après, pour des raisons de sécurité, on ne pouvait pas se rapprocher plus que ça et... Euh, une des, des des responsables en fait pour la pour la sécurité, elle nous a dit bah vous vous restez aussi proche pendant trois minutes max après vous vous cassez quoi parce que vous êtes trop proche donc à un moment donné elle nous a dit de partir et voilà ouais, donc à ce moment là il fallait trouver d'autres d'autres angles et un, un gros télé aussi
0: oui je vois qu'il faut un peu modifier sa façon de travailler alors, euh, tout ça nous amène à la dernière photo que vous avez sélectionnée. C'est une photo prise dans un squat à Amsterdam, aux Pays-Bas. Je crois que vous étiez basé à Amsterdam jusqu'en 2019, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu l'histoire derrière cette photo donc c'est le, le squat Adam c'est le c'est le squat le
1: le plus c'était le plus grand euh, squat de, de Amsterdam donc il a existé de euh, du 97 jusqu'au 2019 et en fait c'est un, un énorme terrain euh, à côté du du fleuve dans une zone industrielle qui a été scoté au début par une dizaine de personnes et après à un moment donné c'était dé, devenu vraiment un, un petit village et euh, donc il y avait énormément euh, de des gens euh, qui qui habitaient des gens forcément un peu un peu différents surtout euh, des, des artistes mais aussi des gens euh, normaux hein, qui voulaient juste un, une vie un peu différente et qui avaient décidé aussi de partir de la ville parce qu'ils pouvaient plus euh, payer les prix fous des loyers de, de Amsterdam qui est vraiment euh, euh, de ce point de vue là c'est, c'est vraiment un, un, un truc de fou et oui donc euh, il y avait pas mal de, de choses qui s'est passé là-bas donc il y avait une bataille légale qui a duré des années pour que le squat soit euh, conservé comme en fait un, un héritage culturel et artistique de la ville. Et malheureusement, euh, euh, la bataille a été, euh, a été perdue. Et donc, ils ont, ils ont été virés au début de, de 2019. Donc, la photo euh, euh, en question a été prise dans un des derniers événements publics dans, dans le squat
0: Et justement, pourquoi avoir décidé de sélectionner cette photo en particulier Qu'est-ce qu'elle vous raconte alors c'est, je
1: suis particulièrement liée à, à ces reportages-là parce que c'est un peu les premiers reportages long cours euh, qui est j'ai fait et aussi dans c'était justement dans une période de ma vie où euh, j'ai je m'ai posé la question euh, dans quelle direction vous, je veux je veux aller et je pense euh, au niveau sentimental ce travail-là euh, je suis quand même très très liée parce que c'est une des choses qui m'a fait dire bah en fait moi c'est ça que j'ai envie de faire et après euh, c'est au niveau plus euh, disons euh, de, au niveau de la photo elle-même je trouve euh, bah, moi j'aime j'aime beaucoup le contre jour donc c'est une photo euh, à contre jour Et... Euh, je trouve que c'est une photo qui, qui raconte quelque chose, mais sans tout expliquer. Et ça, je trouve que c'est, c'est quand même un, une, c'est un peu ce que je cherche dans, dans mes photos, en fait, de raconter quelque chose, mais sans dévoiler toute l'histoire.
0: Eh bien, merci beaucoup, Valeria, d'avoir accepté de partager avec nous certains de vos clichés. Des clichés que vous pouvez évidemment retrouver sur le site de votre agence, Hans Lucas, ou sur le site de radio.be et radio.fr. Merci beaucoup et à bientôt.
1: Merci à vous et euh, merci encore de m'avoir euh, invité.